0: Bienvenidos al episodio 11 de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy vamos a continuar la plática que dejamos pendiente con Rubén Darío de todo lo que estábamos hablando de marketing y de la... bueno, nos quedamos justo en la parte del Customer Journey, ¿no? Para... Para resumir un poquito Lo último que hablamos Fue que Rubén Darío nos contó Cómo los touch points Los puntos que tienes Para encontrar con tu cliente Son muy importantes de aprovechar Entonces, pues A darle Yo soy Manuel Cuevas Y esto es Encuentro
1: Claro que sí, Manuel. Justo contábamos para los que se quedaron esa, esa historia de dónde puedes conectar con tu cliente y cómo aprovechas estos touch points para crear eso que decíamos, nadie nos dice qué es, qué es la experiencia o cómo hacerla. Pues ahí está la clave, en aprovechar cada uno de estos puntos. Vamos a poner otro ejemplo, que es el que tú tienes, ya creaste el producto, ya sabes para quién va a ir dirigido, ...y ahora tienes que hacer que resalte ese producto. Entonces, evaluemos esos puntos de contacto que tienes con, ese, con esa audiencia... ...con ese posible consumidor que puedes tú aprovechar. Pongamos el ejemplo de dos... Algo que
0: cre creo que es importante, antes de que te, que te sigas... ...es que, y ayer empezamos un poquito, iba a empezar a hablar de este tema... ...es que lo normal, o sea, tu producto normal ya no es suficiente. no Es como ir a un hotel. Si tú llegas a un cuarto de un hotel... Y los baños están limpios, la cama está bien tendida, tienes un chocolatito en la, en la almohada. No vas a salir hablando maravillas del hotel porque tú ya esperas que eso es por lo que pagaste. Pero pues si nos vamos al otro extremo y las toallas están en el piso, la cama está extendida, bueno, corres a quejarte, quieres el cambio de cuarto en ese momento y vas a decirle a todo mundo por todas las redes, vas a dejar reseñas y todo te vas a dedicar a acabarlo. Entonces se ha vuelto un reto ahora encontrar esos touch points y esos momentos de, de tu customer journey En el que puedas hacer algo que de verdad sobresalga para que de verdad le dé un impacto ¿No? Por ejemplo, el, en el libro de Sprint justo hablan del robotcito que llega a tu hotel Que es tu, tu, tu room service, entonces pides algo, es un cepillo de dientes, una toalla, lo que sea Y te lo lleva un Yo No te tienes que ir tan al extremo pero ya tienes que irte un poco más arriba en lo que entregas si es que quieres que hablen de ti y si es que quieres de verdad sobresalir.
1: Claro, y es que ahí justo vamos y vamos a ponerle muy aterrizado para que las personas lo puedan llevar a cabo. Y son estos detalles que vas haciendo paso a paso que sean diferentes y que los aproveches justamente como los touch points con tu, con, con, tu, con la audiencia. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para para, para determinar esto? Haz una lista de esos posibles contactos que tienes con el cliente y esos contactos pueden ser, ok, cuando entran a mi perfil de, de Instagram o cuando les envío el mensaje del catálogo que tengo o cuando les digo ya tu, ya tu producto va en camino, cuando les llega su producto, cuando lo abren, que en cada uno de esos pasos hay un diferenciador de tu marca que los cautive porque a uno les va a llamar ya la atención una cosa, a otros les va a llamar la atención otra cosa y hay una teoría eh, no recuerdo ahorita el autor pero se basa en la capacidad de llegar a más personas no entonces cuando eres un producto nuevo tienes la capacidad de llegar a muy pocas personas pero es el poder que tienes de usar esas personas como influenciadores hacia otros pero para hacerlo debes tener algo que se llama el stickness factor que es este factor de pegajosidad que va a tener tu marca y tenga eso ...que van a salir a contar... ...porque como dice Manuel... ...ya no es suficiente ...hacerlo bien... ...tienes que hacerlo extraordinario... ...y con algo mm -hmm. diferente... ...claro... ...¿cómo puedes hacerlo... ...y cómo puedes llevarlo a cabo? ...en cada punto... ...tener algo diferente... ...si lo entregas... ...hazlo con una nota... Cuando, en, ...cuando... ...si tú hablas del producto... ...di... ...qué tiene de diferente... ...al resto de los productos... ...crea una historia... ...que realmente cautive... ...con las personas... ...saluda de manera amable... ...recuerda el nombre de las personas... ...ten personalización... ...todos estos factores... ...apoyan a que tengas una... ...excelente secuencia... ...en este viaje del consumidor... ...o en este Customer Journey... ...y que ellos puedan recordarlo... ...y contarlo a más personas...
0: ...claro y darte cuenta... ...de cómo es exactamente tu viaje... ...el viaje de tu, de tu cliente... ...y de la competencia también... ...es, es bueno... ...porque... ...no sé si han, han, has escuchado el caso de cómo Hertz y Avis, cuando se peleaban en su marketing, eh, Avis lo que decía es que Hertz es el número uno. Entonces, justo su comunicación era, claro, somos el número dos, entonces no hagas fila con nosotros y ven a... y, y ten el mismo servicio, pero sin fila. Entonces, parece tonto, pero darte cuenta de esos detalles y de verdad estar presente en qué vive tu cliente, es donde salen los mejores puntos de, de comunicación que hace que te vuelvas relacionable con el, con el cliente. Y es algo
1: que el cliente ya se ríe y lo ve propio y lo adopta porque sí es cierto, es lo que le está pasando a él. Claro, y tú mencionabas al principio que el Customer Journey como tal es tan complejo que puede ser parte de una materia completa. Pero la idea es que precisamente tú adoptes el Customer Journey como un proceso constante y que sepas ...ya interpretarlo, porque el Customer Journey en sí se hace de, de ese recorrido... ...que tiene un posible consumidor antes de su compra, pero ese Customer Journey... ...lo tienes que tener siempre en tu día a día para que puedas comprender a este usuario. Y muy importante porque dijiste algo de la competencia, entonces yo creo que podemos saltarnos... ...a ese, pu a ese punto si, si, tú, si tú me dejas, que es sacarle el provecho a la competencia, saber realmente qué es tu competencia... Y algo importantísimo para iniciar este tema es, yo siempre lo digo, si tú crees que no tienes competencia, vas a morir. Es, es el primer paso para tirar tu, tu emprendimiento por, por la ventana eh, y que caiga en una superficie no muy buena, porque siempre tienes competencia. De hecho, la competencia no es únicamente esa otra empresa que tiene tu producto con otro nombre y otros colores. La competencia son muchísimos factores. Y si tú crees que realmente estás haciendo algo totalmente nuevo, seguramente no sea así. Pero si sí si hiciste algo totalmente nuevo, pues el camino va a estar mucho más difícil.
0: Aprovechando que, que tocaste ese tema de la competencia, eh, ahora sí que para, para que vayan a, a leer un poquito más de este tema, hablé justo eso en mi, en mi último blog. Y de hecho, pues aprovecho para decirles, todas las personas que este, estén escuchando desde la Ciudad de México... Que vayan a centros comerciales a agarrar la revista de Bing. Porque salió por primera vez mi artículo en la revista. Y justo es, este, tu competencia no es quien tú crees. ¿No? Y hablamos de, de esa pelea que no puedes creer que no tienes competencia. Que aunque no encuentres una competencia tan obvia como Netflix contra Amazon Prime, eh, Prime Video, en realidad compites contra otras cosas. Entonces, justo en este artículo hablo de que Netflix, su prima su principal competencia es que la gente se duerme. Entonces, compite contra el sueño. Y, y su principal competencia es, son todas las plataformas de Facebook. Porque al, al final la pelea es ahí, es por el tiempo y la atención del usuario. No en realidad qué
1: plataforma contratan. Mira, y hay un tema muy interesante para evaluar el tema de, de la competencia. Vamos a poner ahorita eh, tipo competencia directa y después... ¿Cómo puedes tomarlos como aliados? ¿no? Y precisamente para eso hay algo en la administración que se llama las cinco fuerzas de Porter, que nos hace incluso entender cómo podemos tener algo diferente. Y entonces, digo, ahí evalúas un tema de proveedores, evalúas un tema de clientes, pero lo más interesante es que evalúas el tema de nuevos competidores, evalúas el tema de productos sustitutos, y así se crea, digamos, la rivalidad entre, de, de, de por sí de, los que, de lo que tienes con los nuevos clics. Y así se evalúa de por sí la rivalidad que tienes con tus competidores. Entonces, como decías, Manuel, aquí no son únicamente eh, product, otras empresas que tienen otro nombre y ya. No, aquí son productos que van, que, que podrían ofre, ofrecer o, o cumplir con las necesidades del consumidor y no tienen nada que ver contigo. Por ejemplo, caso Netflix es el tiempo. Entonces, uno de los principales consumidores también de, de Netflix, por ejemplo, son los videojuegos. No es otro streaming, es quien le roba la atención a las personas. Por eso te decía, si crees que no tienes competencia, estás a punto de... de es el primer paso para el fracaso. Porque siempre hay algo, no que pueda sustituirte como producto, sino que pueda sustituir esa necesidad en las personas.
0: Claro, al, al final el cliente siempre te va a tener algo finito va a tener finito en qué se gasta su dinero al mes, a menos de que sea Jeff Bezos, pero tiene finito en qué gasta al mes, tiene finito cuánta hambre le da al día, tiene finito el tiempo, que,
1: el tiempo que dedica a cosas. Claro que sí, el tiempo que es lo más importante. Y pero claro, entender esto, realmente el beneficio que tiene es saber qué puedes hacer diferente, ¿no? Saber qué tienes ahí en contra de ti y qué tú puedes hacer para, para complementar tu servicio. Entonces digo, ahí tienen también un tema de, de productos complementarios que puedes tener al tuyo y puedes entonces empezar a satisfacer más, más necesidades de tu consumidor final. Para, para también verle un lado positivo al hecho de que tengas competencia, mencionabas un caso muy interesante que es el del ser el número 2. Y es que esto tiene muchísimo poder. ¿Cuántos no conocemos? La, las grandes guerras entre un Coca-Cola, eh, Coca Pepsi, entre McDonald's, Burger King, pero ¿cuántos saben de, de las industrias en las que no hay un competidor, no hay una guerra? Seguramente saben muchísimo menos. Entonces ahí está una de las grandes ventajas de tener un competidor directo, identificarlo y plantear un tema de, de polarización de a ver cuál ¿no? y cuál es tu diferenciador. Esa por la parte claramente de, de la guerra competitiva, pero si nos vamos a un mundo actual en el que le puedes sacar mucho más provecho a todo, es que los competidores son tus nuevos aliados. Tanto para, como dijimos, sacar ideas o sacar productos con ellos, sacar planes con ellos y aprovecharse de cosas que son más importantes ahora, que son, por ejemplo, las tendencias.
0: Me gustaría preguntarte tu opinión justo del de comunicado que sacó en Londres eh, Burger King apoyando en la pandemia, diciendo, por hoy, compren McDonald's, ¿sabes? Estamos, toda la gente está en necesidad, todo el mundo necesita trabajo, estamos para apoyarnos en esta pandemia, entonces, a nombre de nosotros, yo sé que siempre vas a preferir una Whopper, pero esta vez compra una Big Mac.
1: Mira, me parece un caso interesantísimo, eh, antes de, de, de comentarlo tal cual, es mostrar... Otra de las ventajas de que aceptes que tienes competencia y que, y que le saques el provecho a esa competencia, ¿no? Entonces, el primer paso en tu emprendimiento y en la generación de tu marca es definir que sí tienes competencia y saber cuáles son. Ahora vamos a caso Burger King. Es, es una estrategia, de hecho, que ha utilizado varias veces. Ahorita causó mucho furor. A mí me encanta la marca Burger King realmente porque se atreve a hacer este tipo de cosas menciona la competencia de manera eh, abierta y le saca el provecho. De manera hasta. sana. Sí, de manera... Pero obviamente con un,
0: con un trasfondo atrás. Totalmente. No lo hace totalmente altruista. No. Atrás está buscando una imagen humana, una imagen de que está apoyando a la pandemia, pero está buscando la viralidad que causó esta, este, este tipo de, de anuncios.
1: Totalmente. Y, y siempre menciono yo un tema de que emprendedores... A ver, en... En la, en la escuela nos enseñan a, a no copiarnos nunca, ¿no? A, tienes que hacer tus exámenes sin ningún material de apoyo, tienes que aprenderte todo y hacerlo. Pero les tengo una buena noticia, en la vida real te puedes copiar. De hecho, en la vida real, si te copiaras todos los días, serías un genio, porque ahí tienes libros para que te copies día tras día. ¿Qué quiero decir con esto? Usa las estrategias de los gigantes y cópiate, porque siempre la pueden hacer. La pueden hacer tanto que Burger King ya esta vez, cuando causó furor con este, con este anuncio, lo ha hecho varias ocasiones. Un ejemplo es en Argentina, tienen un día de la Big Mac. Y en ese día, todas las Big Macs que se compren eh, donan el dinero a una fundación. Entonces, claro, saca McDonald's este anuncio y Burger King dice, nos las ganaron. ¿Ahora qué hago? Claro que sí, a todas las personas que llegaron ese día a Burger King a pedir una Whopper, hicieron un video donde les decían "Lo sentimos mucho, sabemos que aman y desean comerse una Whopper hoy, pero queremos Pero hacer... hoy una Big Mac. Pero hoy cómprate una Big Mac porque <ríe> queremos ayudar a nuestra competencia a que a que ayuden a otros, entonces queremos ayudar a ayudar." Ese fue un caso en Argentina. Ahora otro caso en Estados Unidos, también sacaron un momento con una fundación que se llama One Piece Day que pues recolecta fondos para la paz. Y, ...y tiene en particular... Eh, ...lo hace en particular en el Día de la Paz... Ese, ...para ese día... Eh, ...contrata a One Piece... ...ahí no tengo muy claro la, si fue One Piece a Burger King... ...Burger King a One Piece... ...pero el punto central es que Burger King... ...idea una estrategia... ...para que durante un día... ...y para recolectar fondos... ...creen una tienda... ...en la mitad de... ...de las dos sedes principales... ...de McDonald's y de Burger King... ...en Estados Unidos creen una tienda en el medio geográfico de estas ubicaciones y vendan durante todo un día algo llamado la McWhopper, una hamburguesa en alianza de los dos más grandes competidores de la, de la historia para demostrar un mensaje de paz y donar todos los recursos. ¿Qué pasó luego de eso? McDonald's... Ah, bueno, la invitación se hace abiertamente, hacen un video y McDonald no acepta la invitación. McDonald dice, no, eres mi competidor, no quiero hacer nada contigo. Y claro, un mensaje que tenía que ser de paz quedó como una propuesta abierta de guerra, donde Burger King queda muy humanizado, muy solidario y con una gran posición. Entonces, ya lo han hecho en varias ocasiones, sáquenle el provecho a ustedes, admitan abiertamente que tienen competencia, vean quién es su competencia y vean qué pueden hacer para sacarle el provecho.
0: Como darte, como, como Netflix, igual así es que... De verdad es, es interesante como, como muchos lo usan, o sea, saben que existe, no lo puedes, no porque no hables de ellos, o sea, lo ignores, no va a estar. Sí. Entonces, como Netflix dándole la bienvenida a Disney Plus en México, ¿no? Y hasta con su chiste de, oye, nada más que aguas, porque en cuanto sacas una serie ya te
1: están viendo la temporada 3. Claro, y es ese, es, es ese tema de vencer el miedo, de admitir que tienes, tu, tienes competencia, porque como lo dices tú. A veces es como un... No, pues si no lo digo no existe, ¿no? Pero claro que no. A, aparte con el tema de las redes sociales, eh, incluso si tú estás en un nicho muy cerrado donde, eh, digamos, no, con, no se conocen los líderes de ese nicho, siempre las personas que están ahí dentro van a conocerlos. Entonces, habla abiertamente, sácale el provecho. Obviamente, sacarle el provecho no es únicamente, pues, armarle la guerra. Ya lo dijimos. Es, sí, claro, armarle la guerra si quieres. Otra parte es hacer alianzas, otra parte es buscar soluciones en los problemas que está teniendo ese competidor. Y en este tema de competencia, siempre hay algo resaltante, que es, ok, voy empezando, eh, estoy haciendo mi marca, ya tengo mi proyecto, ¿qué precio le pongo? no o sea y Justo es que, te iba a decir que es el puente perfecto para, para hablar de precios. Claro o sea. que sí, y es que, o sea, y dices, ok, competencia... ¿100 pesos? No, pues 90 y 95 pesos, ¿no? Ya alarmé. Y es que, ¿qué es el precio en sí, no? O sea, ¿y, y, sí, ¿y cuál no, es el no precio? Compitan,
0: no compitan por precio, sí. el precio va anclado a tu
1: valor. Correcto. Dijiste una palabra muy clave, que es el tema de valor. Y, y el precio no es más que, que ese valor percibido por parte de tu producto. Y ahí, tú me dirás ahorita, Manuel, que, que eres un ávido lector, estrategias para plantear precios, yo tengo... Tres muy básicas que me gusta siempre comentarlas y es que son como tres escalones, ¿no? Y, y, y del más bajo al más alto tiene una relación inversa entre el que no te recomiendo y el que te funciona más, ¿no? Primero es la, el poner precios según costos, ¿no? La manera más sencilla, tienes un emprendimiento, esto me cuesta esto, esto me cuesta esto, esto me cuesta esto y ya le suma al final un margencito que es lo que me va a ayudar. Y, ese, y eso lo hacen muchísimas personas. Sin embargo, yo no recomiendo eh, hacer esa estrategia de precio porque seguramente, eh, mi amigo emprendedor, hay muchas cosas que no estás considerando ahorita. De hecho, seguramente los anuncios publicitarios no los estás considerando. Y entonces sí, lo que la, puede pasar les es pasa que... Se pasa
0: por alto a la gente claro. cosas con, básicas como sueldos, renta, lo que te gastaste en publicidad... Y tal. Entonces, eh, ganar un margencito a, a tus costos, o sea, sí estoy de acuerdo con que lo hagas, sí ya sumaste todo y, eh, o sea, y, y sobre eso pones tu margen. Claro, porque incluso. Pero que no se te vayan esos detalles.
1: Ya cuando llega un, un tema de crecimiento, ¿no? ya, ya dice. Eso, eso, ya sacaste esos costos, pero para vender 10 productos al mes. ¿Qué pasa cuando de, tengas que crecer y tengas que contratar más personas? ¿no? Cuando tengas que cambiar de proveedores, cuando tengas que hacer envíos a otros lugares donde vas a distribuir, entonces ahí tu estrategia de precios según costos habría quedado destruida y estás a punto también de meterle en problemas tu emprendimiento. Pero vamos entonces al segundo escalón. El segundo escalón donde quizás tienes una guía más exacta, pero no es así porque ya vamos a ver lo, los contras, es sacar los precios según tu competencia. no Dices... Ah, están compitiendo con esto en el mercado, yo me voy igual. Otra, ot otro error fatal porque, de hecho, no conoces la estructura interna que tiene tu competidor. Y, de hecho, si estás compitiendo con otras personas y tú estás llegando nuevo al mercado, seguramente en ese precio que ellos tienen, ya tienen ventaja ventajas competitivas. Porque ya tienen una, un, ma un market share bastante amplio, tienen muchas ventas al mes, ...tienen ya descuentos con proveedores... ...entonces te están ganando un camino bastante amplio... ...que incluso tú igualando los precios... ...quizás no tengas eh, retorno de inversión. Sí, y no tener retorno de
0: inversión y no tener... ...si ya te vas, más bien... ...si ya te vas a ir por esa... ...que por lo menos tengas tanto valor agregado extra... ...que valga la pena, que valga la pena este, igualar los precios... Yo, por ejemplo, como consejo sí doy que en vez de abaratarte y quererte ir por ser por el precio bajo, mejor bombardea de valor al cliente para que valga muchísimo más la pena y todo el tiempo se estén dando cuenta que vale muchísimo más la pena tu producto.
1: Claro, y es que ahí es, ese es el tercer escalón y el que yo digo eh, es el clave. Tienes que, o sea, entrar al mercado pensando en ese escalón. Tienes que irte por ese escaloncito y es la estrategia de plantear un precio según la marca, ¿no? Y ya en esa marca, tú de por sí vas a ver cuáles son esos diferenciadores que antes a tu producto se los puedes agregar, cuánto es el costo de esos diferenciadores, pero mucho más allá, tienes que agregar porcentajes previos a cuánto va a ser tu gasto publicitario para mantener un crecimiento sostenido y cuánto vas a tener de porcentaje aplicado de manera directa a crear la marca. Entonces, ese porcentaje de por sí, incluso al principio puede que no lo utilices. Puede porque no sabes todavía cu cuáles son los recursos que vas a necesitar. Pero cuando empieces a crecer, te vas a dar cuenta que ese porcentaje te va a ayudar o a llegar a nuevas personas, o a hacer diferente tu producto, o a dar muestras, de, 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 a dar muestras gratis. Eh, va, vas a tener ya un amplio catálogo de opciones que puedes utilizar para crear marcas y ya tienes ese presupuesto agregado. Que no se entienda como que todas estas estrategias y o promociones que tú vas a dar posteriormente salen de, de tu bolsillo y constantemente es una reinversión eh, directa del emprendedor, no al contrario. Salen del mismo valor que ya tú estás dando en el producto. Claro que para hacerlo así tienes que empezar a aplicar todo lo que hablamos en este podcast y entregar muchísimo valor a las personas. Y claro, los precios, a fin de cuentas, siempre, 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 quítense de la cabeza cuando digan, sí, pero es que le estoy subiendo 5% más y es, y es invisible. No, a ver, todos los precios son invisibles. O sea, el, el precio que ustedes venden un shampoo en la calle, ustedes ya, ya tienen una media, pero porque son años y años de decir que un shampoo cuesta eso antes nadie decía un shampoo debe costar 20 pesos, 25 pesos el valor se lo dimos nosotros y según lo que fuimos viendo en la calle y como nos fuimos acostumbrando entonces no tengan miedo a decir si sí, es que le estoy subiendo 5%, 5 y es invisible claro, pero ¿qué vas a dar para que sea visible ¿no? porque el valor a fin de cuentas es lo que percibe la persona de hecho ahorita el, el la definición más reciente de marketing, según Kotler, ya no es un tema de... Son una serie de estrategias para vender, o son sea, una serie de estrategias para hacer una empresa más rentable. No, de hecho es el intercambio de valor donde cada una de las personas recibe algo que necesitaba. En este caso, una empresa pues, necesitaba dinero y un consumidor necesitaba ese producto. Entonces, ¿qué estás haciendo para hacer el producto que la persona ...realmente necesita.
0: Y no tengan miedo del precio, de verdad, una vez que el valor es, es, es suficiente, o sea, es tan grande el valor... ...el precio pasa a ser algo secundario. La gente está, tiene tanto miedo de cobrar y tiene tanto miedo del precio... ...que escuchaba, lo dicen de broma, pero de repente no es tan broma, escuché en la cotorriza que decían... ...mira, yo sin pena te digo que quiero que te suscribas al contenido... Al contenido este, como pro Porque pues necesito ganar dinero Imagínense, sin hacer shows y nada pues Tengo que comer de algo Entonces no me da pena decirles que así como yo los entretengo Pues yo también vivo no, no puedo vivir de aire y de risa claro Entonces decía este Slovotsky de broma Bueno, voy a hacer mi siguiente show Y no voy a cobrar la entrada Solamente que va a haber boletos de 100 pesos de donación Hasta 1000 pesos de donación Y el que no done no entra <risa> para claro. que ya no suene tan, tan duro como que estás cobrando. No y es que hay. pero no no tengan, no tengan miedo del precio y no tengan miedo de cobrar cuando de verdad el valor es, es o sea enfóquense en que el valor sea, sea gigantesco y que el producto sea muy muy bueno y ya el precio es algo
1: secundario. Y hay estrategias incluso como esta que dices de, de elige el precio del producto ¿no? y, y ahí te das cuenta realmente Ok, ¿cómo lo está evaluando el mercado, no? Mi consumidor, ¿cuánto cree que es lo necesario para pagar? Y se sorprenderían porque, digo, para bien o para mal los resultados serán críticos. Entonces, hay, hay experimentos donde las personas terminan pagando más de lo que realmente cuesta el producto. Pero claro, hay otros donde no les interesa poner ni un peso. Entonces, hay algo que resolver, pero se puede resolver. Tú puedes resolverlo.
0: Exacto, justo, justo en el punto. Todo esto, como les dije el capítulo pasado, no es el recetario. Son consejos para que puedan agarrar, ¿no? Y ir probando, y ir probando con, con el mercado y que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que les funciona a ustedes. Entonces, al final, ¿cuál es el mejor precio? El que esté dispuesto a pagar tu cliente.
1: Ese es el mejor precio. Claro, pero y, y motiva, o sea, porque también hay un tema, ¿no? De que dicen... Eh, no ya nada lo decidimos nosotros, básicamente no como, como creadores de, de productos todo lo decide el mercado el precio es el mercado el, la, visión, la, la, la parte gráfica es el mercado todo es el mercado, claro que sí no puedes ir en contra del mercado porque si no vas a perder sin embargo por eso también hay categorías de productos, no y por eso también hay eh, coches que valen 150 mil pesos y hay coches que valen 10, 10 millones de pesos, hay, porque hay categorías para todo entonces claro que tú puedes ir incentivando a que el valor percibido de tu producto sea mayor claro que con un producto en específico pues va a haber un precio que va a, a definir el mercado, pero siempre puedes sacar versiones del producto puedes sacar paquetes, puedes sacar algo diferenciado para ir incrementando esa, esa percepción del valor que tienen ¿no? entonces échale mucha creatividad, como dice Manuel no es una guía, no hay un recetario, no hay un formulario, pero si sí hay muchos factores donde te, te puedes anclar y decir, a ver, ¿lo puedo hacer mejor? Hace poquito vi una frase que decía, de hecho la publiqué en el Instagram, y me criticaron un poco porque la frase decía, analizar es darte cuenta de lo que está mal y resolverlo. Y me decían, a ver, o sea, por ningún lado es la definición de analizar. O sea, claro, no es la definición según el diccionario de analizar pero ahora yo les hago la invitación a ustedes, pónganse a analizar su proyecto, su emprendimiento y de manera crítica se van a dar cuenta, ¿qué puedes mejorar? ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? entonces, ¿qué has analizado en estos días? empieza a analizarlo y a mejorar tu producto
0: mejor no lo pudiste haber dicho amigo siento que todo el mundo te, te quiere enseñar a vender, pero nadie te quiere enseñar el fondo que hay, que hay detrás y Ahora sí que todo es importante, cada, cada paso en el que estés es importante Y es muy común que en cuanto te, te traba algo es la información que empiezas a buscar Pero ya de entrada, si lo estás buscando y estás investigando y estás leyendo Y estás este, aprendiendo de los mejores, de, ya sea de, la mejor, eh, de, tu, de tu competencia como hablábamos antes O del mejor autor O, ¿O, de, tu o favorito,
1: este. de tu podcast <ríe> favorito como este
0: A de tu podcast favorito ya estás por lo menos un paso adelante. Claro que sí. ¿no? Ya, estás, ya estás haciendo algo por resolver, por resolver eso. Ahora sí que lo más importante es que de verdad lo intentes y que no solamente te quedes en el conocimiento y en estar aprendiendo, porque al final un libro que leíste, una, una clase que tomaste, una idea que aprendiste, no sirve absolutamente de nada hasta que la apliques. Entonces el chiste de, de este capítulo y del capítulo pasado es que de verdad puedas agarrar algunos de los consejos prácticos que les dimos y vayas a aplicarlos. Solo así te, puedas, te vas a poder dar cuenta de qué funciona y de qué no. Y tú solito vas a poder seguir optimizando cosas para mejorar tu emprendimiento. Muchísimas gracias Rubén Darío por, por acompañarnos en este capítulo. Nos quedaron unos, un, unos temas pendientes, pero es que les tenemos una sorpresa para, para un capítulo futuro. De algo para desarrollar muchísimo más a fondo Así como les dimos estos consejos Vamos a hablar ahora de una cosa más específica Que es agarrar las mejores prácticas que tiene el mercado Y dárselas ahora sí que peladitas y en la boca En bandeja de plata Aunque sea una técnica muy muy grande Hecha por una empresa que digas No puedo competir porque tienen los millones de dólares Al revés Estamos dándonos la tarea de aterrizarlo ¿a qué cosas podemos rescatar y qué cosas funcionan y qué, co qué consejos podemos dar a las personas que están empezando o a las personas que pues, apenas quieren, quieren empezar? ¿Tú algo con lo que quieras concluir, amigo?
1: No, yo claro que sí. Es el tema de que, como lo dices, es lo que vamos a tocar en, la siguiente, en el siguiente capítulo. Entonces, no se lo pierdan, porque a veces las estrategias de marketing quedan en algo, en algo muy muy lejano en el que está a disposición únicamente las grandes empresas, pero no, son grandes empresas porque aplican estas técnicas y van a ver que hay pequeñas bolitas de oro que cada uno de ustedes puede usar en su emprendimiento, en la etapa en la que estés. Porque si estás empezando, te adelantas a, a hacerlo bien antes. Si ya empezaste, siempre hay cosas que puedes mejorar. Y mucho más si eres una empresa que ya tiene de muchísimos años, estás a tiempo porque todavía existes, de cambiarlo. Entonces, no se pierdan estos pasos porque son buenas prácticas que van a poder aplicar en su proyecto y sé que les van a interesar.
0: Pues Muchísimas gracias por venir. Sígalo en, su, en sus redes sociales. En Instagram está como arroba Rubén Darío CB. Este cb, es, es b grande. Sí, de verdad, tiene contenido muy, muy bueno. Habla de marketing todo el tiempo y le gusta analizar eh, las estrategias que han salido de empresas y así, de verdad tiene contenido muy bueno, entonces vayan a seguirlo. Igual les voy a dejar el link abajo. Y pues con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas y así como tú, busquen algo diferente. Sígueme en Instagram como arroba encuentro digital, encuentro escrito con Q, y suscríbete al podcast donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.